0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an, heißerpodcast at Viel Spaß.
1: Wir sprechen heute über eins unserer Lieblingsthemen, Intervallfasten. Und zwar haben wir eine Frage dazu bekommen. Wir haben ja auch schon sehr oft darüber geredet. Ich lese sie einfach mal schnell vor. Ihr redet immer positiv von Intermittent Fasting. Habe mich sehr in die Thematik eingelesen und oft heißt es, dass es den Hormonhaushalt bei Frauen durcheinander bringen kann. Was meint ihr dazu? Ich finde die Frage super spannend. Mhm, ähm, ich würde aber erstmal kurz auf, die erste, auf den ersten Teil der Frage mhm. eingehen. Ich glaube... Ähm,
0: ich finde es gut, dass wir die Folge jetzt machen, muss ich, ich sagen, weil... Ich wusste gar nicht, dass es so rüberkommt, als wären wir so krasse Fans von Intermittent Fasting, weil ihr werdet in der Folge hören, also das sind wir nicht ausnahmslos. Also es gibt positive Aspekte, aber hier geht es jetzt vor allem wirklich um die Hormonthematik bei Frauen und da gibt es einige Dinge, die man beachten sollte und wirklich auch Fälle, wo es keinen Sinn macht, das zu machen.
1: Genau und Lieblingsthema habe ich nur gesagt, weil es halt super spannend ja. ist, es hat super viele Einflüsse auf den Körper und... Genau, also ich finde es vor allem auch, weil ich ja obviously eine Frau bin, super spannend. Ähm, ich mache auch immer Intervallfasten, also mhm. gerade auch.
0: Seit wann eigentlich?
1: Boah, bestimmt schon seit einem Jahr oder länger vielleicht ja. sogar. Krass. Und ich esse immer erst so um elf oder zwölf. Also ich mache es jetzt nicht extra und irgendwie so restrictive, also dass ich so krass drauf achte, sondern einfach nach Gefühl. Und ähm, ja, ich kann aber schwer natürlich sagen, ob das irgendwas mit meinen Hormonen macht, weil ich die natürlich nicht testen lasse mein Zyklus ist ganz normal und deswegen würde ich sagen, da läuft alles so weit, aber man weiß nie. Ja. Deswegen lass uns doch aber, mal drüber... Aber
0: ganz kurz, was du, du kannst klar, du hast jetzt vielleicht nicht so krass die Studienlage angeguckt, aber du kannst ja ganz viel dazu sagen, wie es dir damit geht. Also machst du es jetzt so ein Jahr mhm. äh, oder länger. Wie, was würdest was du sagen? Also was, was hat dich jetzt so langfristig davon überzeugt, dass du es halt immer noch machst?
1: Was ich daran ganz cool finde, ist halt diese... Klarheit, die man, mhm. die ich dann morgens habe, ähm, kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber ich habe das schon so, dass ich dann mich viel besser konzentrieren kann, bevor ich eben was gegessen habe und ich merke das auch so schnell, wenn ich dann um 11, 12 Uhr was esse, bin ich danach erstmal müde, mhm. eher unmotiviert und deswegen nutze ich halt immer voll gern so den Vormittag und Morgen mhm. und ähm, genau, aber was ich halt auch sagen muss, manchmal übertreibe ich es dann und dann mhm. vergesse ich zu essen, weil ich dann am Arbeiten bin oder so und dann bin ich super dizzy mhm. und dann habe ich eigentlich, sage ich mal so, schon verkackt für den Tag. Weil <lacht> dann ich ist schon dann, zu spät. Dann ist es zu spät. Ich kann dann was essen, aber das geht nicht mehr weg. Oder ich kriege Kopfschmerzen. Ja. Ähm, also das kann man dann nicht mehr das so richtig ausgleichen, habe ich das Gefühl.
0: Da komme ich dann auch sogar später noch drauf zu sprechen, was vielleicht für Frauen eine bessere Dauer wäre. Weil dies, wir reden heute vor allem über dieses 16:8, also mhm. dieses Time-Restricted Eating, ähm, wie Intervallfasten ja oft genannt wird. Also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen, dieses ganz typische ähm, und finde ich sehr, sehr spannend. Du hast ja mitbekommen, wir haben es auch, glaube ich, schon mal hier besprochen oder ich habe es mal kurz angerissen. Was ich ja im Moment mache, ist, ich versuche schon eher relativ zeitnah nach dem Aufstehen, also so nach ein oder zwei Stunden so eine proteinhaltige, entweder einen Shake zu trinken oder halt so ab und zu wenn ich mir mal so ein Proteinjoghurt aus dem Supermarkt <lacht> ähm, oder, oder Eier oder so zu essen. Ähm, und ich habe aber trotzdem viele Jahre auch Intervallfasten gemacht. Und mhm. mir ging es damit auch würde ich sagen, überwiegend gut. Vor allem, was diese Dizziness morgens angeht. Und ich mochte es halt total, mir nicht morgens schon Gedanken zu machen, was Frühstück ich jetzt. Also diese Einfachheit. Man startet halt in den Tag und muss sich keine Gedanken darüber machen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es mir jetzt, glaube ich, nochmal einen Ticken besser geht.
1: Ja, also ich kann es auch verstehen. Ich meine, manchmal habe ich auch so Tage oder zum Beispiel am Wochenende oder so. Da mache ich das halt gar nicht. Da mhm. stehe ich einfach auf und esse halt, wann ich Hunger habe. Also Obwohl, das mache ich eigentlich jeden Tag, aber da esse ich tendenziell früher, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und ja, da geht es mir eigentlich auch. Dann, das Ding ist halt, wenn man nicht isst und dann geht man zum Beispiel los, also ich arbeite im Homeoffice, deswegen ist es mega easy für mich, aber ne, das muss auch irgendwie zum Lifestyle passen, weil wenn ich dann jetzt zum Beispiel, habe ich mal einen, einen Termin bei meinem Arzt oder meiner Ärztin, ich esse nicht, habe den Termin um 12, das dauert irgendwie länger und dann esse ich halt erst um 13, 14 Uhr, dann geht es mir halt mega schlecht. Ja, voll. Na, also man muss es auch so ein bisschen mit dem Lifestyle in Verbindung sehen, finde ich. Mhm. Aber genug über mich geredet, <lacht> lass uns <lacht> bitte, <lacht> <unbedingt>, <lacht> bitte bitte lass uns bitte okay. jetzt, äh, nein, lass, lass uns doch uns einfach mal, die Studien, mal die Studien anschauen. Ja. Und äh, du hast da ja, sehe ich, einiges angesammelt. Was sagen denn die Studien zum Hormonsystem, was hat... Intervallfasten für den Einfluss auf die Hormone bei Frauen?
0: Genau, kurz äh, vorangestellt. Ich habe mir jetzt speziell fünf Studien äh, angeschaut. Das sind ähm, also, beziehungsweise es sind vier Studien und ein Review, also eine Zusammenfassung von Studien und vier Einzeluntersuchungen aus den Jahren 2020 bis 2022, also schon sehr aktuell, ähm, mit dem Fokus wirklich auf Hormone. Hormongesundheit und ähm, Frauengesundheit. Also Versuchs äh, oder Probandinnen waren weiblich äh, in den allermeisten Fällen. Äh, bei den Reviews waren es ist eine gemischte Kohorte oder in den Studien. Aber ähm Trotzdem habe ich mir dann vor allem die, die ähm, Hormongesundheit bei Frauen angeguckt. Fangen wir mal mit dem aktuellsten an, das fand ich ganz interessant. Review aus dem, Zwei, äh, aus dem Jahr 2022, wie immer, sind auch alle Studien unten in, der Show, in den Shownotes verlinkt. Ähm, da war das erste Ergebnis, dass die Androgene, also das sind die männlichen Sexualhormone, so nennt man die, die kommen aber auch bei Frauen vor, also Testosteron und so weiter, es sind sind auch bei Frauen vorhanden, prozentual oder im Verhältnis gesehen sogar teilweise höher als bei Männern. Und die könnten laut diesem Review positiv beeinflusst werden. Was heißt das? Dass, also man könnte jetzt ableiten für Frauen, dass Intermittent Fasting, also Time-Restricted Eating, 18 Stunden, 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen, als ein Instrument zur Behandlung des Hyperandrogenismus, also zu viel Androgene, zu viele Sexualhormone bei Frauen ähm, sein könnte, was halt oft auftritt bei PCOS, also beim polizistischen Ovarialsyndrom. Wow, darunter, das
1: ist echt gut ausgesprochen. Ich struggle damit immer.
0: Wir hatten das komischerweise in der Uni relativ oft, weil, ähm, weil es halt damals oder halt jetzt auch noch ähm, relativ viele Untersuchungen gibt, zu dem Thema Ernährung und Nährstoffe und Einfluss auf quasi PCOS. Mhm. Ähm, genau, und das ist halt eine häufige hormonelle Störung bei jungen Frauen meistens oder Frauen im gebärfähigen Alter. Ähm, ich weiß nicht genau, wie viele es betrifft, aber es betrifft einige junge Frauen. Ja. Ähm, nur, ähm, und die, und das sagen auch die AutorInnen des Reviews: ähm, es gibt sehr limitierende Daten dazu nur. Also generell zu dem Thema Intervallfasten und Frauengesundheit bzw. Hormongesundheit gibt es nur Begrenzdaten. Ähm, noch ein anderer Aspekt, den ich wichtig finde, wenn wir darüber reden, ist, dass die meisten Studien wirklich mit dem Ziel gemacht werden beim Intervallfasten, wenn es um Abnehmen geht. Also die viele, viele ProbandInnen ähm, sind adipös oder übergewichtig und es geht dann wirklich bei den Studien darum, ist Intervallfasten eine effektive ähm, Diät? Diät. Mm. Ja. Aber trotzdem, es, es gibt dann auch teilweise, es ist, meistens werden ja Studien so gemacht, du hast halt ein Proband in einem Pool und dann untersucht man die, nimmt da viele Parameter und dann entstehen, entstehen aus quasi einer Untersuchung sozusagen mehrere Veröffentlichungen. Mhm. Und so auch eine im Jahr 2022, also eine Studie. Und da kam raus, es gibt einen positiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-System und den Stoffwechsel bei Frauen aber mit Übergewicht und Adipositas. Und das ist halt eben auch das Problem. Also mhm. meistens wird halt eben diese Kohorte sozusagen untersucht und die AutorInnen haben da auch geschrieben, das lässt keine Schlüsse offen auf jetzt normalgewichtige Frauen.
1: Mhm. Okay, also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Mhm. Positiver Effekt auf Herz-Kreislauf-System und eventuelle Behandlung von PCOS mhm. oder was war es noch?
0: Genau, Hy Hyperandrogenismus, Hyper also zu genau. viel Androgene. Genau,
1: Frauen. also könnte man von ausgehen, ist aber eher dünn, Genau. Dünn bewiesen.
0: Genau. Und dann noch eine andere Studie aus dem Jahr 2022, das, äh, da kam raus, es gibt vorläufige ähm, Daten, aber kleine Stichprobe und auch wirklich sehr begrenzte Daten, die darauf hindeuten, dass eben kurzzeitiges Time-Restricted Eating, also dieses Intervallfasten, kaum Auswirkungen auf den Sexualhormonspiegel hat bei Frauen vor und nach der Menopause. Also das heißt eigentlich relativ positiv, fast keine Auswirkungen, heißt ja erstmal auch keine negativen. Mhm. Aber wie gesagt, es wurden erstens nur DHEA ähm, bzw. nur ein Einfluss auf DHEA festgestellt. Also das ist ein Steroidhormon, was bei Frauen und Männern zu Testosteron, Testosteron umgewandelt wird. Ähm, und das war niedriger bei Intervallfasten bzw. Time-Restricted Eating. Heißt Rückschluss auf dieses Hyperandrogenismus, das könnte der Mechanismus sein, sozusagen, warum dann eben weniger Testosteron da auch ähm, zur Verfügung steht bei Frauen. Mhm. Und das könnte wiederum positiv sein, aber mit Vorsicht zu genießen.
1: Okay, wir haben jetzt drei Studien. Genau. Ist alles eher. Sagen wir mal so, weder positiv noch negativ für Frauen, die jetzt gesund normal sind gesund und normalgewichtig auch. Genau. Ne?
0: Dann eine Studie aus dem Jahr 2021, da haben 15 Frauen im Alter von 18 bis 31 Jahren die, die Studie beendet. Die haben alle PCOS, also hier geht es um PCOS. Ähm, warum? Naja, weil das halt eben eine, ein Krankheitsbild ist, wo es wirklich darum geht, Hormone zu untersuchen. Deshalb... Dann auch PCOS. Und da hat man gesehen, die, eine, eine klare Verbesserung, also eine statistisch signifikante Verbesserung auch der Hormonwerte bei Frauen mit PCOS. Ähm, vor allem beim Gesamttestosteron und beim Sexualhormonbindenden Globulin, ähm, SHBG abgekürzt. Das heißt, auch hier potenziell positiv das Intervallfasten für Frauen mit PCOS. Und insgesamt wurde eine Verbesserung festgestellt der Insulinresistenz und Entzündungswerte im Körper dieser Frauen. Also, Insulinresistenz ist so ein Marker für Diabetes Typ 2 ähm, und die Prävention davon. Und eben, Entzündungswerte will man sowieso niedrig haben im Körper. Aber mhm. auch hier Disclaimer: 15 Frauen, ja, das ist die Stichprobe, ähm, das und sind PCOS. Wenige. Ja. Also wieder äh, ein Krankheitsbild.
1: Okay, jetzt hatten wir vier Studien. Mhm. Bin gespannt, was die nächste sagt, weil ich frage mich gerade, ähm, man hat ja schon das Gefühl, dass der Ruf von Intervallfasten eher so ist, dass es sich negativ aufs, auf den Hormonhaushalt ja. von Frauen auswirkt. Genau. Deswegen Dazu bin ich gespannt, was jetzt kommt, weil bisher hatten wir ja immer eher, eher positiv, aber... Eher. Muss man vorsichtig sein, wer da untersucht wurde.
0: Genau. Es bleibt eher positiv ähm, in den Studien, aber im Fazit würde ich da mal auf andere Sachen. Da kommen einfach noch mal andere Sachen zum Tragen. Ähm, und zwar, hier hat man, das mein ich, meinte ich eben, sich angeschaut, ähm, wie sieht es bei der Gewichtsabnahme, also bei der Diät aus. Es gab eine normale Diät mit drei Mahlzeiten ähm, und dann eben eine Intervallfastendiät. Und da war die, die, unter also der Unterschied in der Gewichtsabnahme war bei Intervallfasten etwas besser oder etwas höher. Das heißt, sie haben leichter abgenommen, aber nur Minimal. etwas, genau. Und da auch vielleicht nochmal generell für alle HörerInnen interessant, das Fazit ja, Intervallfasten ist nicht wirklich besser als eine andere Diätform, wenn man abnehmen will. Also es gibt da nicht viel Unterschied. Genau, das ist sozusagen die Studienlage relativ dünn, aber das ist das, was ich finden konnte.
1: Okay, aber was ist jetzt das Fazit? Du hast ja gerade schon mal so ein bisschen vorweggenommen. Wie gesund oder ungesund ist es jetzt für Frauen und vor allem für die Hormone? Weil woher kommt dann dieser schlechte Ruf auch? Genau,
0: also erst war der Ruf ja super gut vom Intervallfasten, so durchweg positiv, auch in den Medien. Und dann gab es immer wieder Berichte ja, von... Ähm mir geht's nicht gut, meine Periode bleibt aus und so weiter und so fort. Und naja, also da gibt es halt verschiedene Hypothesen. Das eine kann natürlich sein, dass ähm, Intervallfasten dazu führt, dass man tendenziell zu wenig isst. Und da müssen vor allem Frauen aufpassen, die sowieso schon normal oder ja, eher so im unteren Normalgewicht liegen und dann auch noch sportlich aktiv sind ähm, und im gebärfähigen Alter müssen dann natürlich aufpassen, dass sie nicht durch das Intervallfasten, also dadurch, dass du da nur noch acht Stunden zum Essen hast sozusagen am Tag, einfach zu wenig essen, weil ja das Zeitfenster einfach so knapp ist. Ne? Mhm. Weil zum, zum Beispiel, was für mich ein Riesenvorteil war, ich habe halt eher ein Problem damit, wie soll ich sagen, weniger zu essen. Also ich esse von Natur aus, wenn ich eine Mahlzeit esse, eher viel. Und bei mir geht es eher darum, quasi ging es damals eher darum, das Zeitfenster deshalb kleiner zu machen, damit ich halt nicht jeden Tag 1000 Tag. Kalorien im Überschuss bin. Und das ja. hat bei mir sehr gut funktioniert. Dann gibt es aber auch das Gegenteil davon. Ja, ja ich würde
1: sagen, das bei mir ungefähr so. Also ich muss schon darauf achten, dass ich auch genug esse. Genau. Und genau, weil kann ich schon verstehen, dass wenn das Zeitfenster dann so knapp ist und wenn man wirklich halt krass darauf achtet auch, das mache ich jetzt zum Beispiel nicht, ähm, ja, dann ist es schon, dann kann es schon sein, dass man einfach generell zu wenig isst am Tag, ne?
0: Absolut. Und ähm, das andere ist halt eben, die Studienlage, wir haben es gesehen, ist relativ dünn ja. zu dem Thema. Das heißt, es gibt bestimmt noch ganz viele Gründe, warum es Frauen nicht, also warum es viele Frauen gibt, die berichten, dass es ihnen nicht so gut geht mit Intervallfasten, die halt einfach noch nicht erforscht sind. Ähm, ich glaube, wie gesagt, einer der Hauptgründe ist, naja, zu wenig essen. Dadurch. Und ich glaube, was anderes ist halt, durch das Essen am Morgen werden natürlich auch hormonelle, ähm, wie soll ich sagen, hormonelle Prozesse in Gang gesetzt. Sei es durch Insulin, was ein Hormon ist am mhm. Morgen, aber auch Proteinbiosynthese, also auch Dinge, die dann indirekt mit dem Hormonsystem zusammenhängen, weil es gibt ja auch äh, Hormone, die auf Proteinen basieren. Also, ich gehe davon aus, da wird noch viel Forschung kommen. Mhm. Gibt es leider noch nicht, aber ähm, Potenziell finde ich es gefährlich, weil Fasten immer öfter oder, oder fast ausschließlich, also in bestimmten Kreisen als gesund dargestellt wird. Ja, Deshalb finde ich es wichtig, dass wir diese Folge nochmal machen, weil ich finde das gefährlich und ähm, Fasten, auch Intervallfasten, was ja eher als so eine sichere Fastenform gilt, sollte, finde ich, jetzt nicht pauschal jeder Person empfohlen werden, weil mhm. da kann einfach zu viel schief gehen. Aber trotzdem unter den Fastenformen, ist das Intervallfasten noch die sicherste Option, mhm. weil man halt nicht tagelang fastet und nur Wasser trinkt beispielsweise.
1: Okay, aber wenn ich mich jetzt als Frau dazu entscheide, das zu machen, mhm. was sind so die Empfehlungen?
0: Genau, also wenn man das als Frau machen will, dann vor allem, wenn man abnehmen möchte und diagnostiziert zum Beispiel Adipositas hat, dann kann wirklich das Time Restricted Eating, Intervallfasten nach dem 16 zu 8 Prinzip eine gute Option sein, auch für Frauen im Gebärfähigen Alter. Und dann bei normgesundem Gewicht ohne Wunsch abzunehmen, finde ich, gibt es kaum einen Grund warum man das wirklich so strikt machen sollte mit 16 zu 8. Du hast ja auch gesagt, du machst es nicht so strikt, sondern dann trotzdem nach Gefühl irgendwo. Und da finde ich es auch wichtig, nochmal zu sagen, wenn man halt morgens die ersten zwei Stunden keinen Hunger hat, ja, dann muss man sich auch nichts reinzwängen. Ja. Das wird schon einen Grund haben. Nur man sollte dann halt, wenn man das macht, nicht an diesen 16-Stunden-Fastenfenster festhalten, wie ja. so eine verrückte Person, äh, nur weil man es irgendwo gelesen hat, sondern, naja, also einfach ähm, nach Gefühl, intuitiv und ansonsten halt, wenn man Intervall fast nicht machen will, trotzdem morgens geistig fit sein will, dann halt Tageslichtnahme aufstehen, vielleicht die ersten Stu zwei Stunden nichts essen, nicht mit dem Koffein übertreiben, die erste Mahlzeit eher proteinbetont, weniger Carbs. Das sind so Sachen, die helfen dann trotzdem auch fokussiert in den Tag zu starten. Genau.
1: Okay, dann würde ich sagen, ich mache mir jetzt auf jeden Fall mal Gedanken, <lacht> ob das noch so die richtige, die richtige Wahl ist. Ähm, Finde ich auf jeden Fall super interessant. Ähm, genau, wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt uns doch einfach gerne eine E-Mail oder hier bei Spotify einfach in dem Fragekästchen. Dann versuchen wir darauf zu antworten. Und, und wir können
0: nochmal so ein Update in ein paar Monaten machen und dann gucken, wie, wie du es ma genau. machst.
1: <lacht> genau. Und, was ich nicht vergessen wollte oder was ihr nicht vergessen solltet, bewertet den Podcast und abonniert den Podcast. Genau. Ähm, genau, dann kriegt ihr auch immer alle neuen Ernährungsnews mit. Bis nächste Woche.